0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un crossover nuevo de Batería 2% y Apps Mac, o Apps Mac y Batería 2%. En primer lugar, estamos a día, exactamente cuando escuchéis esto, será día 11 de febrero de 2019. Pero estamos hablando ahora mismo que estamos a día 20, perdón, a día 3 de febrero, creo, de 2019. ¿Es correcto, Cristian?
1: Casi, 4, día 4.
0: 4, ya no sé ni en qué día, ¿en qué día vivo. Bueno, oye, te estuvimos hablando, estuvimos hablando por Telegram, te pinché un poco a ver si te animabas. Enseguida me dijiste o comentamos que sí. Y bueno, pues aquí estamos para hablar de, de domótica. Eh, antes de nada, recomendar el podcast que ya hiciste en Apps Mac, el podcast largo, que dejaremos en el, el enlace. Si no lo dices, te lo digo yo. Un podcast muy recomendable donde hay un montón de, de accesorios, explicáis pues, muy bien lo que es o lo, el sentido de la domótica con HomeKit. Y hoy, pues, eh, yo te he citado para hacer un poquito mi versión y, bueno, y a ver si sale algo de algo productivo de, de esta charla, ¿no?
1: Sí, seguro seguro que sí. Tú tienes una, una visión diferente a la mía en algunas cosas más avanzadas en algunas cosas de tocar un poquito más y, bueno, pues, está, está, va a estar interesante, seguro.
0: Muy bien, pues oye, si te parece, empezamos por el guión. Lo que pasaremos por encima o de puntillas la, la primera parte, pero la comentamos para no dejar en fuera de juego quizá alguien que esté pues, por ahí pululando y todavía no sepa de qué va esto. Pero vaya, eh, creo que todos los conceptos iniciales los, los, tendremos, los tendremos claros. Lo primero que, que habría que comentar, y supongo que estarás de acuerdo conmigo, es, es por qué, bueno, primero, ¿por qué adoptar un ecosistema, ¿no? ¿Por qué, por qué un, un ecosistema único? ¿Por qué intentar eh, que todos los accesorios? que tenemos sean compatibles y y por qué no cada uno con su aplicación y oye, que que vuele a su aire. A ver si, por qué crees tú o por qué crees que es interesante adoptar un único ecosistema.
1: Porque al final, si tienes muchos accesorios y dependes de aplicaciones, eh, vas a estar vinculado a, a prácticamente a tu móvil. Si tienes más gente en tu casa, sobre todo también si tienes niños, es difícil que, que ellos interactúen con cosas que tienen que acceder a aplicaciones propias. Cuanto más vinculado esté todo, cuanto más transparente sea para los demás, pues eh, es mucho mejor. Si al final tienes unos dispositivos que funcionan con Siri, otros dispositivos que funcionan con Alexa, no, aquello no se lo digas a Siri que no se entera. Es, es complicado los es que todo funcione de, de una vez y si alguno en concreto no lo hace pues intentar subsanarlo con algunas técnicas que después seguramente hablaremos
0: completamente de acuerdo o sea, está está claro que lo que no puede ser es que te tengas que acordar eh, dónde ten, tienes que avisar a este a este gadget o a este otro o a la calefacción si la tengo que avisar por un lado o por el otro no al final buscar un poco de uniformidad y con esto llegamos eh, sobre todo al concepto de, de escenas y de automatizaciones si te parece pues cuento yo lo que son las, un poquito las escenas y tú pues te, 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 te eh, explicas las automatizaciones, eh, una escena yo la definiría como una foto, ¿no? como un cuadro una foto de un momento dado de cómo queremos la situación de, de una sala por ejemplo, si queremos las luces a 50% la calefacción a 23 grados y la televisión por ejemplo apagada eso sería una escena, una foto es eh, decir, cómo queremos en ese, ese habitáculo o esa, o esa o esa habitación o esa casa en un momento dado y después tendríamos pues lo que son las automatizaciones que si quieres pues eh, tú mismo te cedo el no, sigue adelante bueno, las automatizaciones pues no es nada más que simplemente es decir si se dan estas condiciones una o X condiciones puedes lanzar activar o desactivar una escena ya sea una escena o incluso, eh, ¿por qué no? Pues eh, que suceda una cosa determinada, simplemente encenderlo para una luz. Pero eh, siempre es más fácil, pues eso, configurar una escena con varias automatiza- eh, Perdón, con varias. Eh, en varios estados de, un dispo- de varios dispositivos. Y desde una automatización, imaginad, si son las 10 de la noche y no hay nadie en casa, pues enciende la luz del comedor. Pues esto sería una automatización, algo que dispara, ¿no? Un trigger, un disparador para que sucedan cosas y, y pues pintemos ¿no? ese cuadro que hemos que hemos guardado
1: anteriormente. No sé si quieres añadir alguna cosa o... Sí, básicamente es eso. Una automatización es un lanzador de escena cuando se dan X condiciones. Perfecto. Eh, tenemos
0: eh, ecosistemas varios. Tenemos el de HomeKit, eh, entre comillas. Tendremos el de Alejandra, que adoptaremos tu nombre, que ya creo que es un estándar. Y tenemos también quizá el de Google Home, que yo lo desconozco, no, no tengo ese honor. Y he apuntado por aquí también a MI Home, porque al final pues esa aplicación y todos los gadgets que llevan ahí detrás que, que comentaremos y que incluso comentaste en, comentasteis en vuestro podcast hablando de Acara o de Aquara pues ahí ya casi, casi es un ecosistema propio. Eh, entiendo que tú y yo estamos en la misma onda, estamos en HomeKit, eh, ¿estamos con, de acuerdo?
1: Sí, 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 HomeKit es, lo, es, que lo, es realmente lo que permite más, más opciones
0: los pros está claro, ¿no? Que es la estabilidad, la, esa privacidad extra, aunque bueno, se estaría entrecomillado respecto a los otros eh, ecosistemas eh, y, y bueno, eh, la contra pues que el precio normalmente del por usar esta tecnología o porque los fabricantes eh, sean compatibles con esta tecnología, siempre hay ese plus ¿no? de, en el precio, aunque todo esto está cambiando, estaremos de acuerdo en que siempre es un
1: pelín más caro, ¿no? Sí, yo como pro también añadiría eso, que permite más opciones de programación. Eh, al final, los otros sistemas son más de automatizaciones simples o, o lanzamiento por voz de, de escenas en concreta. Eh, HomeKit te permite más eh, programación en sí, a mí eso me, me gusta mucho. El tema precio como contra es así, o sea, cualquier accesorio que sea HomeKit eh, bueno históricamente ha sido siempre más caro, ahora están quizás bajando algo de precio, pero también es verdad que a cara está, está entrando, está dando aire fresco en este sentido y si los accesorios que ellos tienen eh, son los que necesitamos, realmente el precio eh, baja muchísimo. Sí, sí, 100% de acuerdo. La verdad es que yo tengo que reconocerte que he ido a
0: caballo ganador, esperé a que tú hicieras la avanzadilla y, y, y la verdad es que cuando escuché el podcast yo ya te tenía ahí, ya sabía que estabas toqueteando y dije, bueno, ahora esta es la mía. Tú, ahora que Cristian ya lo ha probado, veo que va todo bien, que no todo son... no está mal y la verdad es que súper contentos. O sea, además, eh, incluso visualmente están aparentemente están bastante bien diseñados, o sea, son bonitos, no no dan el, no son esas cosas a veces chinas que te pueden llegar a, a escocer los ojos y, la, y muy bien, ¿no?
1: La, el, están están está muy bien, la verdad es
0: que acuara sí. luego
1: hablaremos, pero está está muy guapo. Tiene tiene pocas pegas, tiene, tiene alguna, uh-huh. pero pero realmente está muy bien. Precio y calidad te sorprende, lo, lo pequeñitos y bonitos que son te sorprende. Sí señor. Bueno, Alejandra,
0: yo creo que también la pasaremos de puntillas, yo creo que tú, exactamente, creo que compramos los, los mismos, eh, cuando entraron en descuento, los mismos, micro, los mismos altavo, altavoces, siempre me, me equivoco, los mismos altavoces, aunque son micrófonos, eh, está muy bien por la razón, relación calidad-precio, y uh, bueno, mejora semana a semana, supongo que tú también recibes la newsletter, que cada semana pues, parece que Alejandra va entendiendo más cosas,
1: y al final, pues es un juguete en casa que está, está más que bien, ¿no? Sí, a mí la excusa perfecta es pues eh, que, sobre todo es el tema de niños que puedan lanzar acciones. En casa no tengo HomePod, ni lo quiero. Y, y luego explicaré. Pero, pero bueno, es. Eh, los, los eco permiten a los niños pues lanzar escenas y hacer cosas que de otra manera pues no tienen acceso.
0: Yo estoy siguiendo tu Estela, y, y realmente es así. Yo los HomePod... Eh, por, por precio, incluso por, por la alternativa que tú más has hecho de embajador aquí, creo que te van a dar un premio de Sonos, pues que todos más o menos hemos caído en el, en el tema. Y la verdad es que, que dan, dan una funcionalidad, una, el hecho de que sean más abiertos, tiene el hándicap este de, pues eso, de que no tengo un altavoz como, como para acceder a HomeKit directamente. Pero eh, luego veremos también que se pueden, se pueden hacer cosas y de hecho, pues bueno, a través de Homebridge se pueden hacer muchas cosas para que Alejandra vea vea estos estos trastos que tenemos por por detrás. Luego lo lo comentamos. MI Home, bueno, ya lo hemos comentado, ¿de acuerdo? El precio que es compatible con HomeKit nativamente, eso es importante. El diseño y que es, son relativamente fáciles de instalar, esto lo he puesto ahí, pero yo creo que más que fácil es un poco enrevesado porque no sé si tú también la tienes en los, los eh, ya te lo diré, el hub de Aquara lo, tiene, lo tienes en MI Home realmente, en la aplicación de MI Home y la localización Mainland China,
1: no la tienes en Europa supongo. Sí, tiene de los problemas que tiene a cara para mí son eh, que es, que está en China teóricamente, los servidores están en China si no, no funcionan, si le pones otra localización no funciona sí. y en, cuando te manda avisos te lo manda con hora china eso es un poco un poco extraño y luego también es el, ese dilema que hay entre su propia aplicación y la de MyHome que para mí me funciona mejor si la tengo en la aplicación de Acara si la pones en My Home las las habitaciones de HomeKit no me las acaba de detectar aunque luego tienes opciones extra como tienes gráficos, tienes configuraciones que como por ejemplo el sensor de vibración le puedes definir sensibilidades que con la aplicación de Acara no no funciona Eh, no las puedo tener, las dos a la vez activas y voy cambiando, cuando necesito configurar algunas cosas me salto a mi Home y cuando no me voy a la de Acara es es una de las las pegas o peguitas que que tiene este sistema yo personalmente solo uso la de, la de
0: aquar perdón la de mi home y las actualizaciones funcionan es decir si alguien pregunta ostras pero entonces las actualizaciones de los de los a, sensores que tenga me saltan sí sí que funcionan eh, estoy contigo en que pues bueno hay cosas bastante mejorables y el tema de que sea chino pues eso está claro que la privacidad Eh, queda queda muy entredicho y justamente hoy que estamos hablando, no sé si has visto hay un fallo de seguridad en las luces G-Lite creo que se publicó la semana pasada que básicamente son luces, eso sí, son Wi-Fi directamente, no dependen de un hub que luego lo lo podemos comentar también, es una de las ventajas entre comillas de tener un hub, que al ser Wi-Fi estas estas luces G-Lite como comentaba pues guardaban la la contraseña web, eh, la contraseña perdón de la Wi-Fi eh, en texto plano, con lo cual vale, estamos de acuerdo en que es eh, relativamente complicado que alguien coja una bombilla de la basura y tal, pero es feo, ¿no? Es feo que, que, que hagan estas a veces estas chapuzas y pierdes ahí. Está claro que la diferencia de precio que te ofrece un pues un As-Hugh de Philips, pues en algo está, ¿no? Eh, independientemente de que la aplicación pues está en continua mejora, siempre entiendo yo que están pues más pendientes del tema de privacidad que no estos artículos chinos. Supongo que, que estás de acuerdo. Sí, sí oye, saltamos un poquito al tema, si pues iremos porque la hoja es bastante extensa, este, este guión el tema de protocolos eh, bueno, básicamente eh, hablamos de los Zigbee, el protocolo Zigbee que es el que usan las bombillas Hue, usa Ikea usa, eh, por qué no Aquara, ¿no? Ventajas pues entiendo que también estamos de acuerdo aunque es una, el protocolo Zigbee es muy extendido, ya en desde hace años y parece que se está imponiendo ventaja, pues que tú puedes poner varios artículos, varios sensores. y entre ellos pues van eh, alargando ese, esa red, porque al final se entienden entre ellos y forman de alguna manera una red mesh. Y por contra tenemos artículos como los del gato, el sensor de puerta, que no sé si tienes alguno, yo tengo uno, claro, van por Bluetooth, eso te limita mucho ya pues, la distancia a lo, a lo que los puedes colocar. No sé si tú conoces alguna historia nueva, alguna historia
1: diferente, luego hablaremos de los hubs, pero básicamente los protocolos diría que son esos, ¿no? Sí, bueno, esto, estos días preparando la charla del del Gumcam he estado, bueno, pues mirando y leyendo un poco sobre los diferentes protocolos, eh, el ZIGBIG, el Z-Wave tanto por wifi como por bluetooth cada, cada uno tiene sus cosas, por ejemplo el Z-Wave pues tiene la, la ventaja de que llega bastante más lejos que, que el Zigbee
0: uh-huh. aunque
1: está bastante limitado eh, la red mesh que forman creo que solamente su- pueden hacer cuatro saltos mientras que Zigbee es eh, ilimitado por ejemplo, es decir, si vas teniendo dispositivos pues puedes saltar muchos muchos saltos entre ellos y llegar a, hasta, hasta el hub Zigbee, por ejemplo, también tiene la ventaja del bajo consumo de, de, de batería, tiene una velocidad, ahora no la recuerdo, pero es bastante es bastante baja la velocidad de transmisión que tiene, pero eso hace que, está pensado especialmente pues, para eso, que, que los dispositivos, aunque sean inalámbricos, pues que la batería dure mucho. Bluetooth, pues eh, tiene además la, creo que si no recuerdo mal, creo que eran 18 metros Zigbee directamente. Uh-huh. El Bluetooth, pues eh, varía, eh, los suyos a más de 10 metros, cuidado. Eh, mucha más capacidad de transmisión de de datos, la batería en principio dura algo menos, aunque con los protocolos cada vez más nuevos, las versiones de de Bluetooth cada vez más nuevas, pues también se está mejorando en ello, pero yo también tengo tengo un sensor de puertas del gato, creo que también tengo un un enchufe, bueno, varios enchufes del gato, Eh, cierto es que a 10-12 metros ya la cosa, complicado sobre todo en la terraza, quise utilizarlo para, para controlar un un cacharrito de estos que mata mosquitos, eso que es una luz azul que, que mata uh-huh. mosquitos, y a veces iba, sí, a veces no, eh, es complicado. Con ZipBee no, Zip no he tenido ningún, ningún problema. Perfecto. Eh, ostras, ahora que también nos hemos dejado la Wi-Fi pura
0: y dura, que lo he comentado, e incluso, por ejemplo, Geek, pues va directamente sobre la Wi-Fi, creo. Entonces, ahí pues, no, hay, no hay hub, no hay nada de por medio, y, y es lo que es tiene ventajas y desventajas que luego lo, lo podemos hablar ahora seguidamente cuando hablemos de los hubs, pero es otra otra sí. manera
1: más ¿no? de comunicarse con... Sí, pero cacharros que, que no estén directamente enchufado, enchufados a la corriente con wifi no se van a encontrar, es el wifi fi chupa, chupa muchísimo uh-huh. eh, al final si, si no están conectados a la corriente directo, eh, Wi-Fi no va a ser una opción, lo malo del wifi fi sobre todo es eso que al final puede saturar al router cuando tengas más de 50 dispositivos eh, que en mi caso ya tengo ya tengo más eh, <risa> si encima le metemos DOM <risa> la cosa se, se liaría bastante. Exacto.
0: Bueno, por eso enlazamos quizá con los hubs, ¿de acuerdo? Eh, veréis que Aquara tiene un hub, que además es alarma y esas cosas, y una luz, y, y es el centro ¿no? de operaciones, para que nos entendamos, donde todos los demás sensores se conectan para cuando hay una petición, o para simplemente decir, oye, estoy aquí, o transmitir esa información. Hugh también tiene pues, su, su bridge, ¿no? Y Kea también, bueno, al final... Tiene unas ventajas, eh, que es lo que comentaba cristian al final no liberamos al router de, de ese tráfico, que eso está muy bien. Tiene desventajas, que es un pelín, la respuesta siempre será un pelín más lenta, que si no ataca directamente, pues imagínate algún sensor que sea eh, pues algo compatible directamente con HomeKit, que no utilice bridge, que no utilice puente, siempre será algo más rápido que algo que tenga que ir al hub y el hub a su vez pues luego hablar con el con la centralita en este caso que puede ser un ipad o puede ser el apple tv y es el que realmente dice oye pues si sí, ahora toca encender la luz pues siempre implica esa esa contra no pero yo soy partidario también de los de los hub la gente a veces es reacia oh pero otro trasto más enchufado y tal digo ostras a nivel de router lo que dices tú poco a poco enseguida te pones en 30 40 60 dispositivos conectados y todo lo que puedas liberar al, al router pues
1: eh, oye mejor que mejor, ¿no? Es que además los los de Akara lo es que Akara, Akuara, no sé, no tengo claro cómo, cómo se sí, pronuncia. No sé, mira que mi hermano habla chino y le puede haber preguntado, pero lo, lo comentaré y a ver a ver qué me dice. Pues Akara, además de bueno, de, de eso, de necesitar un, su propio hub. El hub nos aporta cosas. El hub es una luz, el hub es un altavoz, eh, realmente hace cosas. Y luego también te aportan ot- otras, otras, otros beneficios, que por ejemplo el de el Hue, de es que se encarga de controlar ciertas bueno las automatizaciones o las escenas se las, las controla él y uh-huh. cuando falla internet, él se encarga yo me pasó que tuve una avería una avería con el router y esos dos o tres días que no tuve internet en casa, las cosas funcionaron igual lógicamente no podía controlar desde fuera uh-huh. pero todo funcionó a la perfección y eso en mucha parte porque se encargaba el, el, el hub de, de Philips eh, en cuanto a retraso Seguro que tiene que haber un retraso, pero no sé si estamos hablando de milisegundos, de no sé, que uno sea tres milisegundos y el otro sea 10 milisegundos, pero a la, a la, bueno, a la práctica no, no notas. Yo le doy al interruptor de la luz, que son inalámbricos, que realmente no, no hay cable ni nada, y es instantáneo. Eh, o el sensor de, del lavabo, en cuanto detecta el sensor de la cara, se enciende al instante. Es decir, al final, si el, la demora es esa, no es, realmente no es, no es problema. 100% de acuerdo
0: contigo. No es eh, no es problemática esta demora, no es eh, perceptible y la única pega eso sí, el hub de cara o acuara ya ya decidimos cómo lo llamamos, la pega que yo le veo es que es Wi-Fi. Ostras, que, que no vaya por cable como el de el de Home, eh, perdón, que el de Hue me parece un fallo. Eh, por el precio no puedo despedir más. Pero yo hubiera preferido que, que hubiera sido por cable, porque al final por Wi-Fi, pues bueno, es, está ocupando ancho de banda ahí, que, que no sé hasta qué punto, que no creo que sea sintomático tampoco. Pero bueno, todo lo que sea este, en este tipo de cosas que me gustan, yo creo que como yo estarás de acuerdo, que me gustan más las soluciones que sean cerradas y que funcionen al 100%, no estar ahí haciendo parches. Eh, es un, una pequeña pega que yo le encontraría al tema. Eh. Además, mira, añadida la, al tema de la hora, que no había caído, no lo había visto, y es verdad, los avisos son en horario chino, no sé <risa> por qué, pero bueno, son esas cosas que yo creo que nunca, nunca además, nunca ya cambiarán, eh yo creo que esto se queda así y no,
1: no lo vamos a mejorar. Los, los chinos son muy chinos eh, <risa> sí ayer <risa> hablando, por ejemplo, con mi cuñada que es china, es, eh, son muy son muy suyos, al final uh-huh. tienen una visión muy de, de sobre ellos mismos, es algo, es algo muy curioso, El que no tenga conexión por cable, pues sí, y sobre todo cuando tienes por ejemplo, como es mi caso, una red mesh eh, con Norby, que no puedes desactivar la red de 5G y a veces tienes que hacer historias eh, irte a la otra punta de la casa, sacar los satélites para que solo se conecte por 2,4 GHz una historia para conectarlo si todo esto fuese por cable directamente, pues este problema no, no tendríamos, pero bueno también, para mí es un, es un mal menor, una vez lo tienes conectado pues eh, funciona y, y ya está uh-huh. otra ventaja de los, de los hubs es que por ejemplo, si tienes un eco Plus, me parece que es, que es el que tiene el protocolo Zigbee, y te podrías ahorrar el hub, si haces eso, pues por ejemplo, las bombillas Philips, no vas a poder configurar que cómo actúen cuando se corta la corriente. O cuando se actualicen las bombillas no se van a actualizar, seguramente. Es decir, que por el pequeño precio, y sobre todo si tuvieras un kit de inicio que te vale un hub, uh-huh. eh, para mí son todo ventajas. Vas a ocupar un enchufe, sí, pero todo lo demás... Eh, para mí son todo beneficios.
0: Sí, al final el protocolo Zigbee es un estándar, pero pues lo que has dicho tú, ¿no? El hub siempre te da esas cositas de más propias de la marca, lógicamente, para que, pues primero, que, que compres el hub, entiendo. Y segundo, pues entiendo que habrá alguna razón de peso, pues para que realmente la cosa funcione mejor, ¿no? Te dé esas características extra que, que de otra manera, pues no, no tendrás, tendrás las funciones básicas, pero no llegarás a ese, a ese plus. Eh, más cosillas. Eh, Sí, el siguiente punto ya, si acaso era el tema de unir ecosistemas. Yo lo he puesto así, pero más que nada porque, eh, pues no sé si tú ya has caído ya en el tema del homebridge o, o estás en ello o te lo estás
1: pensando o lo vas a enseñar. Te, te, te he oído tantas veces que, que me han entrado ganas, pero se me pasan rápido. Eh, es una cosa que yo que, que sí, pero no. Eh. Tienes que probarlo. Tienes, y más teniendo un Sci-Nology.
0: ¿Lo tienes? Facilísimo, pero muy fácil.
1: Sí, pero sí. no, te, no te ha pasado nunca que, no sé, que empiezas a toquetear de la, la, la cara y se desconfiguran los sensores o estas cosas. Solo falta que porque leyendo el, ese, ese grupo de Telegram de 50.000 personas que hay allí escribiendo a, a Cholón eh, al que no se le, se le borra la base de datos, no detecta no sé qué no tengo ganas. Eh, realmente Tengo bastantes cosas que me me serían útiles tener el home bridge, pero es que no tengo ganas de que me falle y me diga me dijo ay ahora no se me enciende la luz, ahora tengo que mirar a qué.
0: Yo he tenido cero
1: problemas, pero cero. Es cierto que también es verdad que hay mucho
0: manazas. ¿eh? Yo creo que a veces la gente se anima y, y hay que ser cuidadoso con estas cosas. Cuando digo cuidadoso, quiere decir, pues que yo qué sé, Pues por ejemplo, si tienes unas luces de Hue, pues no te encaparres en instalar un, un plugin de Hue en las en, en Homebridge. ¿Para qué? Si ya tienes el puente, lo tienes todo montado, no toquetees. Toquetear lo justo. Y al final sí que es cierto que, que hay que ir con cuidado. Pero yo no he tenido... Ya te, de verdad, ¿eh? cero problemas. Lo máximo que ha pasado, pues eso, que, que HomeBridge en sí, pues eh, se me, el fichero estaba de configuración, no me funcionaba. Y ahora, con la interfaz gráfica que han puesto, es que es muy fácil, porque hay un validador ahí te, te dice, oye, este fichero está mal. Pues vale, pues está mal. No, no te lo permite ni ejecutar. Y no sé, yo le veo ventajas. También es cierto que estoy de acuerdo contigo, ¿eh? en que la domótica, y más viendo lo que hay en ese grupo, que ya está gente soldando cosas y tal, que llega un punto en que dice, a ver, yo lo que quiero es tener una cosa que funcione, que no me moleste, que no me genere ruido. Eh, lo que dices tú, llegar a casa y la mujer o quien sea me diga, uy, ¿esto, esto no va. Y ya ponte a mirar dónde está el fallo y cuantas más cosas tengas, eso está claro, que más difícil es de encontrar. Eso no, seremos realistas. Pero, ostras, te da unas ventajas que yo, por ejemplo, <coughs> te comento, tengo el termostato Nest y... y Estoy encantado con Homebridge, me va bien. Hemos detectado un fallo con un chico que, que también es eh, bueno, oyente del podcast, pero estamos en ello, pero la, las funciones básicas funcionan más que bien. Y sobre todo sobre todo eh, que hay un plugin que es verdad que tiene su dificultad, pero que te enlaza con, con Alejandra. Y entonces todo lo que tengas expuesto en, en Homebridge lo ve y es lógicamente puede ser llamado por por voz mediante Alejandra y eso, ostras, eso está muy bien, está muy bien. No los que tengas en HomeKit nativos, pero eh, sí los que tengas en HomeBridge, entonces te da ventajas, por ejemplo, pues ya te digo, los interruptores Wimo también, el Tadu que tengo del aire acondicionado, no sé, al final...
1: Yo... es que yo la, la sí. suerte uh-huh. por decirlo así es que no tengo nada que no sea que no sea HomeKit entonces eh, perfecto claro está uh-huh. cara que a cara está ahí, está ahí bailando en cuanto a Alexa uh-huh. pero, pero lo demás me funciona me funciona todo yo por ejemplo en vez de tener el Nest que no, no sé, no le acabo de ver al NES, yo tengo el Netatmo y el Netatmo uh-huh. funciona de forma nativa con, con HomeKit sí. y no tengo no tengo nada más, eh, sí que tengo alguna cámara alguna cámara de Xiaomi que, que me regaló mi hermano que está por ahí, que aún la tengo que instalar aún y eso sí que no me va a funcionar uh-huh. pero no tengo mucha cosa más, es que al final es una cosa, un fallo más posible en el sistema, sí. a mí me pasó que yo tenía instalado en el NAS, tenía instalado Plex, y bueno, Plex, pues el servidor Plex en el NAS y las películas o en los contenidos, también en el NAS. ¿Qué pasa? Que cuando alguien le pide eh, recomprimir, pues eh, el el NAS tiene la capacidad que tiene. Saqué el servidor al al Mac Mini. El Mac Mini va sobrado de potencia. ¿Qué pasa? Que cuando se reinicia uno de los dos eh, puede ser que no no vuelvas a cargar la carpeta donde están los contenidos y ya no va. Salta mi padre, oye, que no se ve las películas. (risa) Venga. Eso, claro, (risa) lógicamente en el NAS no pasaba, porque el servidor si había servidor, funcionaba. Ahora ya es un fallo más, que me cuesta tres segundos, me te, me conecto remotamente donde esté, eh, el, cargo la carpeta y ya está. Pero bueno, es es, es un posible punto de, fric- de fricción nuevo y mm. no, no quiero. O sea, al final, eh, claro, con, la, con ahora, por ejemplo, que han anunciado lo de las televisiones, que vas sí. a poder controlar desde, desde HomeKit... Sí. A ahí ya es un punto que, que me llama lo tengo bastante solucionado porque gracias a la Sonos Beam puedo encender la tele decírselo a Alejandra y me la enciende uh-huh. subir bajar el volumen, no puedo cambiar de cadena pero bueno, tampoco tampoco la vemos demasiado y como Netflix sí me lo puede abrir pero luego voy a necesitar el mando igual uh-huh. eh, no sé, eh, supongo al final si tuviese la necesidad eh, me habría molestado más. Te he escuchado muchas veces, sobre todo cuando aquello que estás corriendo, y dice: Me da igual cuando llegue a casa, lo... pero, pero no, no hay la necesidad real y no, no lo he llegado a probar. Me gustaría verlo funcionar y entonces, bueno, supongo que al final me animaría. Pero me da palo, supongo que me estoy haciendo viejo. No, yo también, ¿eh? Y el otro día se lo comentaba a alguien, digo: Esto no puede ser. O sea, yo ya llega a un
0: punto por necesidades y también por, porque ya me da pereza. Eh, yo tengo un punto de, de geek que sí que me gusta trastear, pero cada vez ese límite, ese umbral. Está bajando, está bajando y cada vez cuesta más. Entonces sí que estoy de acuerdo contigo. Pero ya te digo, como lo domino, y a mí no me ha traído problemas. Es cierto que, que escucho, claro, gente de todo y dices, ostras, pues qué miedo, ¿no? Pero es que tiene un backup de configuración incluso del fichero que dices que me cargo el... Y lo tengo todo en el Synology y lo había tenido en la Raspberry Pi... Ahora dejaremos en las notas del programa Ahí os voy a dejar seis maneras de instalarlo. Una en la Raspberry Pi, dos en el Mac, en el propio Mac, si no lo apagáis nunca, pues oye, ahí lo podéis tener montado. No es difícil de, de instalar. Eh, dos en las de Designology, que una yo la dejaría ya porque es un es montar un Docker, pero que la versión que lleva la interfaz gráfica hace lo mismo, monta el Docker por detrás y simplemente te lo hace más rico visualmente. Y otra en los NAS de QNAP, que yo sí que no tengo y hay un vídeo por ahí de JM Ramírez que parece más complicado. Pero bueno, al final son maneras de, de buscarte la vida. Yo creo que es un... Un hacking, entre comillas, es decir, es un toquetear, pero sin, sin crear tampoco, ya os digo, sin que sea un plan, uy, me voy a tener aquí que desarrollar y, y picar teclas con Python, nada, o sea, es que es nada, es un fichero JSON muy cutre, que se configura, es copiar, pegar la mayoría de veces, y buscar, pues yo que sé, el que tenga ahora una, una aspiradora de estas Xiaomi Vacuum 2, pues le puede buscar, le tiene que buscar el token y no sé qué más, lo metes ahí, y ya lo tienes integrado en HomeKit, entonces, ostras, está, está bien, la verdad es, es curioso, pero estoy de acuerdo contigo, ¿eh? todo lo que son fricciones, no como has dicho tú muy bien, pues eh, son puntos de fallo y son puntos débiles que en cuanto hay un, un problema, pues toca remangarse y, y otra cosa que tengo yo también en la cabeza es que si algún día me pasa algo a mí, yo no sé lo que pasa en casa, pero yo creo que no encienden ni... Ni la bombilla. La cosa se complica. Es otro
1: problema. Yo, si tuviese 10 años menos o si no tuviera hijos, si tuviese algo más más de tiempo, lo habría instalado ya, seguro. Pero eh, solamente pensar, eh, estoy segurísimo que instalarlo es sencillísimo. Pero solamente pensar que algún día eso falle y tener que. Eh, darle vueltas a veces prefiero pagar y comprar el accesorio adecuado, esperarme tres meses hacer un presupuesto y esperarme tres meses para poder comprarlo y que ya sea compatible nativo y y olvidarme que que cosas de estas Eh, estoy de acuerdo en en esa
0: parte, por ejemplo en el tema bombillas, eh, yo no he comprado una bombilla que no sea Hue creo que tú has hecho lo mismo, no lo sé pero es que prefiero soluciones más bien cerradas que funcionen, que sepa que hay alguien detrás que, que si hay un problema pues lo, lo reparen, por ejemplo el tema de las, del comportamiento, ¿no? Cuando se iba la luz, pues esto ha sido un, ostras, ha sido un win muy guay, tío, esto que se vaya la luz y si la luz estaba apagada, se quede apagada que es lo suyo, pues bueno, es una cosa que con Philips era factible o, o la han reparado, con otra compañía china yo dudo que, que lleguen a este punto. Al final yo creo que estas hacen
1: lo que hacen, el precio es el que es y ya sabes lo que estás comprando, tampoco te están... Yo engañando. Para, mí, para mí en cuanto a bombillas, eh, no he tenido la oportunidad de probar las, las de Ikea pero para mí no hay otra opción. Es que ya no solamente en actualizaciones se están actualizando bombillas relativamente antiguas, no solamente la calidad de de los colores, que no no son comparables, es que que eso no falla. Y la cantidad de opciones que tienen. Yo tengo una Cogeek, que antes de empezar, la primera bombilla que no sé si me la regalaron, la compré, no lo sé. Tengo una Cogeek, que al final solamente hace luz eh, ambiente por la noche, es un ambiente relax que tenemos puesto, que a veces, eh, bueno, es igual, a veces Siri sí, se confunde, pero bueno, está está ahí eh, y solamente la puede utilizar para eso, cualquier otra, el blanco no acabas de ser blanco blanco, eh, los colores le dices amarillo y es un verde que alucinas… Eh, <risa> Con Philips no pasa, aparte que cada vez que sacan una versión nueva, eh, pues tienen más lúmenes, que, que es uno de los problemas de estas bombillas, que, que a veces necesitas más lúmenes de lo que te dan. Eh, no sé, para mí para mí no hay opción y es compatible con todo, con Alexa, sí. con Siri, con lo que le eches. Realmente, con lo que te va a durar una bombilla de estas, y sobre todo si las compras en, con kits de inicio y en no sé en Black Friday o el día de Amazon... del Prime Day este, salen uh-huh. relativamente baratas, son bombillas que te van a durar no sé si leía en la web, a seis horas diarias siete años,
0: son 12.000 horas más o menos te dan, está pues... muy bien 12.000 horas, sean muchas sí, sí. horas de, de, de luz, es que eh, te vas ¿eh? a
1: cansar te vas a cansar de las bombillas yo Realmente, también lo veo es a, la, a la cuenta, divides a lo que te va a costar esa bombilla al año y es nada es una buena sí. inversión,
0: Estamos, estoy con 100%, o sea, yo con ese tema sí que estoy de acuerdo, además es que la luz es, un, es algo vital, o sea, no es una cosa que digas, bueno, me está fallando el audio del equipo de música, bueno, no pongo música todos los días a lo mejor, pero la luz es que es algo que necesitas a diario, o sea, cada noche es, es, tiene, que, tiene que funcionar. No puede estar y la, y la familia ahora. la
1: familia es lo que más nota ¿no? sí. si hace más o menos escenas vale, pero es que la luz tiene que verse bien para ellos tiene que ser transparente, tienen que ganar o, o como mínimo mantener en calidad si, si le bajas no van a, no van a aceptarlo y, y lógicamente tú porque al final dices, no venga va así pero cuando, al final cuando se van dices, ostras madre mía qué mal va esto pues eso no puede pasar y con las Philips no pasa sí,
0: completamente de acuerdo Eh, comentar que al respecto de esta historia eh, dejaremos en el enlace un un link donde hay todas las generaciones de las luces Hue con todas las diferencias que hay y comentaros yo el tema del comportamiento después de recuperar la la tensión, después de recuperar la la luz. las últimas que se me actualizaron fueron unas que son de la segunda generación, que creo que son las primeras bombillas que compré. No sé si segunda generación o primera, que han tardado, supongo que las han hecho por orden de, de, pues, bueno, de, de aparición o lo, más, lo último, pues, eh, lo más reciente pero funciona muy bien, la verdad es que esto está muy chulo y ahora luego veremos que hay un montón de aplicaciones porque la API que tiene Philips es muy, muy completa y permite hacer, pues, virguerías y aplicaciones de de terceros que valen la pena, dices, ostras, al menos probarlas porque la la de serie ya está muy bien y el diseño incluso, pues, está más que bien, pues, las de terceros también funcionan muy bien y aportan aportan cosas. Eh, Si te parece, pues, oye, pasamos al tema de aplicaciones ya que estábamos ahí. Bueno, aquí tenemos un chorrón, tampoco hace falta quizá que entremos a a fondo con cada una, pero me gustaría que me hablaras de de la aplicación Lights, justamente, que la recomendaste tú. Es una aplicación creo que gratuita y yo la tengo instalada, pero no la he trasteado mucho. No sé si tú tú la usabas para alguna escena o alguna cosa en particular o simplemente
1: es una aplicación más. Eh, solamente lo, la he usado para un caso en concreto, es que realmente no soy mucho de utilizar escenas raras, que empiece a sincronizar con la música al final, bueno, no sé si por falta de tiempo o qué, eh, las, tengo varias bombillas de, de colores en varias habitaciones y en contadísimas ocasiones he utilizado color, es decir que podía, me lo podría haber ahorrado, porque hay, hay una diferencia de precio entre las, entre las white ambience y las color eh, no sé si alguna situación, al principio cuando te las compras piensas, oh, pues mira, no sé el rojo en la habitación, ¿no? Para hacer la gracia o, o ciertos ambientes en comedor, no sé, al final, en mi caso no, no lo he utilizado, pero esta aplicación de Hue Lights lo que te permite sobre todo es desvincular bombillas de, cuando tú compras un, un kit de inicio, esos típicos kits que te viene con, un, con el hub y varias bombillas, uh-huh. esas bombillas o por lo menos en los casos que, que yo, que yo me, he, me he enfrentado, esas bombillas ya venían preinstaladas o pre Configuradas para ese para ese hub en concreto. Entonces, cuando tú intentabas en el, en el de casa detectar esas bombillas nuevas, no las veía. Tú ah. encendías el hub nuevo y sí, pero en el hub de casa no. Pues con esta aplicación fuerza, eh, fuerza un como una especie de reset. Ahora estoy buscando. Bueno, mientras habla ya te, te diré cómo se llama la opción Esa en concreto. Uh-huh. El Touch Link, que se llama, ahora, ahí está. Te tienes que. Es un poco molesto porque tienes que ponerte a bueno, lo más cerca que puedas, tienes que coger la bombilla y casi tocar el, el, el hub y le fuerza a vincularse a ese nuevo hub entonces para mí fue la única manera de que funcionase claro, al final a veces no tienes no tienes todo tipo de de, de portalámparas de todos los tipos sobre todo las, las GU10 estas, yo las tengo en el techo, pues imagínate, yo ahí con el con el hub tocando, bueno, era pero bueno, al final lo, lo haces una vez, sí. desvinculas la bombilla del hub, sí, se la, la pones en el, en el nuevo y, y ya funciona, es la manera es la aplicación que utilizo para, para hacer eso en concreto esta aplicación hace cientos mm, de cosas, eh, bueno, de todo tipo, que si sí, ambiente fuego, ambiente agua, no sé qué, hace unas cosas muy, muy, muy curiosas, uh-huh. pero solamente la he utilizado para ese TouchLink, que fue la única manera que me, que me funcionó y bueno, y muy contento, lo hace gratis y, y perfecto. Muy bien, pues eh, mira, yo comentaré ya que estamos hablando de Hue un poquito, que, que hay unas
0: cuantas de Hue, os dejaremos en, en el enlace, yo compré en una aplicación que no es, no es barata, porque además por cada opción que te da, te, te hace pagar, <risa> se llama iConnect Hue, y lo bueno que tiene... A ver, al final es una manera más de manejar tus, tus bombillas... Tiene creo que dos cosas, ahora estoy diciendo la primera que diría no estoy 100% seguro, pero diría que sí, que lo que te permite es crear grupos personalizados, o sea es decir, imagínate que t- tienes un grupo en el comedor de tres bombillas y dos que se llaman, dos más que te- se llaman sala de estar y están pues un poquito en ese ambiente que están, son dos ambientes diferentes, dos grupos, perdón, diferentes, pero que te interesen en algún momento dado, pues oye, agruparlas, ¿no? Pues te permite crear grupos a tu, a tu gusto vale para que nos entendamos y otra cosa muy muy chula que tiene es la gestión que para eso sí que la ha usado y luego lo comentaremos es eh, para la gestión de con sensores de presencia de hue lógicamente y para, tiene una opción de, para jugar con ellos que, que luego hablaremos cuando, cuando comentemos el caso este en particular típico de cuando entras en una habitación, se activa el sensor y para que la luz no se apague, etcétera etcétera Luego lo, lo dejamos aquí apuntado y luego
1: lo, lo aseguramos, lo, lo
0: rematamos entre los dos.
1: Lo, eh, del tema, ¿Lo del tema grupos no se podría hacer algo similar con, directamente con HomeKit, con la aplicación casa de HomeKit? con
0: HomeKit lo que puedes hacer es crear efectivamente grupos, es decir, tú puedes coger tres bombillas y agruparlas y entonces en lo que es la aplicación nativa de HomeKit de Home, de, de casa, te aparece un solo botón, y entonces tú puedes apagar o encender esas luces de golpe, ¿vale?
1: Sí, es, es, así lo tengo configurado yo por pues, diferentes zonas del pues, comedor, por ejemplo
0: Ahora, no estoy, ya te digo, estoy diciéndolo entre con la boca pequeña, pero diría que la voy a abrir, yo diría que uh, iConnect Hue te permite crear y lo estoy, a ver si es verdad a ver si es verdad. Y no, no, no. Ahora me, me has pillado aquí. en Lo he dicho yo mismo y digo, no, no, lo, no estoy a 100% seguro. Diría que te permite crear eh, grupos personalizados. Imagínate que yo quiero crear un grupo con una bombilla del comedor, otra bombilla de la habitación de mi hija y otra bombilla de la sala, de yo qué sé, del dormitorio. Pues te permitiría crear esto. Y a ver si lo digo bien. Sí, diría que sí. eh
1: a Bueno, ver. al final sería como una escena, casi.
0: Eh, casi, exactamente. Pero un grupo en particular, si al final lo podrías hacer igual con una escena. 100% de acuerdo, efectivamente. Sí, como
1: aquella aquella discusión que tuvimos por Telegram. De, sí, bueno, de discusión, este... no. No, no pero bueno, es que me sí, aqu- aquella conversación decía, que tuvimos.
0: Claro, sí. Si sí, no sabía para qué lo usabas, y claro, a veces cuesta explicarle a otra persona tus necesidades, ¿no? Y el otro te dice, pero por qué, ¿por qué no haces esto? ¿no? Lo ves tan claro y no, porque no quiero esto, quiero esto otro. Y claro, hasta que no te pille el toque digo, ah, vale, vale, ahora ya, ya lo pillo.
1: Ahora, sí, sí, ahora vale. lo he solucionado de otra manera. Al final, con una regla que vigila otras cosas, una de esas bombillas, es que básicamente era para no tener que nombrarle primero apaga esta. Bueno, es, es, un, poco, es un poco para no explicar todo el rollo del, del caso, pero sí, a veces crear grupos y estas cosas te permiten bueno, hacértelo más fácil.
0: Exacto, sí, sí. Bueno, pues eh, a ver, estoy buscando aquí a ver si era posible, pero no, no estoy 100% de acuerdo, así, ahí seguro, así que lo dejo y luego ya veremos. Eh, otra clásica que hemos hablado mil veces, tú has hablado mil veces, Home 3, que es la aplicación esta que vale 14 o 15 euros, pero yo creo que están más que bien invertidos, te permite hacer escenas. Yo diría que está al nivel de F, aunque F es gratuita. No sé si tiene
1: quizá alguna cosa más, ¿no? pero es una sí, aplicación para, que yo uso para... mucho tiene más opciones, lo que pasa que también es más complicada eh, o por lo menos me da, me sí. da a mí la sensación de que es más complicada, yo uso sí. siempre la, la de EVE, la del uh-huh. gato ¿Sí? eh, porque te permite muchas opciones pero cuando quieres alguna cosa en concreto, sobre todo lo de los, eh, poder eh, cambiar una regla a los X segundos que eso lo utilizo para lo de la puerta es algo sí. es, es, lo del portal es algo increíble, o sea, cada vez que lo uso, dices, este es lo máximo que podía conseguir, es increíble eso es increíble Es sorprendente, o sea, es que lo uso tanto cada día o sea, no abro ya con la llave, estoy Creo por tirar. Que al río es, es, impre- es impresionante bueno pues cuando mientras no sea un caso de esos de, de esos de bueno de hacer una regla a los, a los X segundos uh-huh. utilizo la de la de B del gato porque es súper completa tiene pues esos disparadores tiene condiciones tiene está súper está bien hay cuatro cosas que no se pueden hacer porque solamente lo puedes hacer en la aplicación nativa sí. bueno falta decir supongo que la gente lo sabrá pero falta decir que eh, lo que tú configuras en la aplicación nativa cualquier aplicación que tenga HomeKit eh, va a ver todos los eh, dispositivos todas las escenas y todas las reglas, pues con esta puedes crear reglas eh, más avanzadas Eh, todos los botones, todos los pulsadores están configurados con esta aplicación para que cuando le des una vez se encienda, si le vuelves a dar que se se apague, porque normalmente tú es donde le puedes definir a un botón, le puedes definir o por ejemplo, una pulsación, pues una escena en concreto pero mediante reglas puedes decirle que que valide a ver cuál es la condición buena y lance una u otra, que eso está está muy bien y la de Home 3, pues eso eh, para casos muy concretos, la tengo desde el principio de todo, el desarrollador me la la pasó, realmente no la compré me la la regaló, la analicé, era súper completa, permite también, es verdad que eh, ciertos sensores, ciertos dispositivos, permite que mm, algunas características eh, lancen reglas que con otras aplicaciones no no lo permiten, Eh, por ejemplo, con los enchufes de, de, del gato es una pasada la cantidad de parámetros que, que permite ver, que si mm. consumo que si consumo medio, que si, bueno hay un montón de cosas, eh, bueno yo creo que son aplicaciones, la nativa, la de EVE y la de Home 3 que hay que, hay que tenerla eh, realmente sí. son, van a, te permite sacar todo el jugo a, a HomeKit Muy bien eh, pues sí, la verdad es que son tres
0: aplicaciones que yo uso bastante y, y importante lo que has comentado, ¿eh? que la gente… So, y allí yo creo que hay un moti- es un pro- una fuente de problemas también. Eh, las escenas o las, los triggers que, que creéis, los, eh, ya os lo diré, las automatizaciones… Sed cuidadosos, es decir, no me creéis una automatización en la aplicación nativa de Home y vayáis a la aplicación de F y la hagáis la misma pero de otra forma, porque al final se replican, es decir, lo que haces en un sitio en teoría se debería ver en todos, aunque en Home, en la aplicación nativa, se, se vean las opciones más recortadas, pero sí que en teoría se tiene que, que ver la automatización que habéis creado, allí hay una fuente de problemas también. Yo he visto cosas que la gente a veces se generan líos o automatizaciones que en un sitio funcionan y en el otro no. Tienes que borrarlas del todo y volverlas a crear en un único sitio. Eso también yo creo que no sé si está bien solucionado o o hay algún algún fallo por ahí. Yo no me he encontrado con esta casuística pero también es lo que digo. Intento ser bastante cuidadoso cuando creo escenas y no no chafar cosas que ya estaban hechas. A mí 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 me ha pasado
1: lo mismo. No sé si es que lo estoy haciendo bien o o he tenido suerte pero a mí tampoco tampoco me ha pasado. También es curioso que hay veces no sé si hay un retraso o lo que sea en, a la hora de aplicar reglas, que hay veces que hay reglas que funcionan, por ejemplo, la, la regla esta de pulsar una vez y si está encendido se apaga y si está apagado se enciende, a veces lo evalúa a un ritmo y otras veces lo evalúa a otro ritmo. Sí. Es decir, si tú le das, está encendido, le das a, le das a apagar y entonces te analiza la regla dos veces, si lo hace rápido, pues ve, vale, ve que está encendido y la apaga, pero si lo hace un poco lento, la apaga y luego ya analiza la regla de si está apagada y la enciende. Vale, Lo hace, Ay, hace las dos sí, reglas, pero sí. no lo hace suficientemente rápido, no sé, no sé el por qué es, el por qué es, a veces lo hace, a veces no, pero bueno, no he tenido realmente conflictos entre, entre reglas, que es lo importante. Pues sí, simplemente avisar aquí,
0: aviso para navegantes, cuidadín, o sea, sed cuidadosos, y, y bueno, toquetear pero lo justo y necesario que no, sí, no, no os vengáis sobre, arriba
1: sobre todo si algo te lo permite hacer la aplicación nativa aldo con la aplicación nativa y si no, pues ves saltando de nivel o de dificultad para mí el siguiente sería leve y el, si hay algo que no se puede hacer con eso pues pasar a la, a la home que permite más cosas perfecto eh,
0: oye, ya que estamos aquí medio fregados, si te parece, hablamos de, de Home Dash, que, que es la, bueno, una aplicación que el desarrollador nos ha, nos ha brindado unas licencias y que sortearemos, tanto tú como yo, ¿no? Haremos un par, cada uno. Ya explicaremos quizás, si acaso, cada uno en su podcast, la manera de sortearlo. Pero bueno, sí, nombrar, sí. ¿no? Que es una aplicación que, que al final lo que hace, pues es eh, enseñar, crearte, te permite crear unos tableros de para que pues muestre información imaginar que queréis todos los sensores de temperatura en un mismo lugar o queréis los sensores de temperatura y los, eh, las posiciones de los sensores de puerta en una sola pantalla el, el diseño es muy chulo es así con colores pues bueno colorillos de, quizá un pelín vistoso para, para mi gusto pero está muy bien está muy bien y la verdad es que es una aplicación que, que no está no está mal es una aplicación que vale 10 euros así que bueno ya más adelante no en los podcasts pertinentes tanto el de cristian Absmac que es el con Conocido. y el, el, el pobre, que soy yo, el de, el de batería 2%, haremos un sorteo de, de dos licencias. Yo ya sabéis mi manera, lo haremos a través de Twitter y eh, Cristian pues hará su, su propio sorteo de esta aplicación que ya os digo, no la puedo entrar a valorar, no puedo aconsejar si es muy buena o no. Eh, Cristian tiene su opinión, yo a mí no me desagrada esta, esta chula, te, te sale con unos, unos colores, unos eh, discos de color muy muy interesantes y muy curiosos para ver en un momento dado en que, pues oye, quiero ver todas las temperaturas de casa, ¿cómo las tengo? Pues de un solo vistazo lo puedes ver y además, pues ya os digo, con, con unos gráficos, unos iconos muy, muy
1: curiosos y bastante bien bien cuidados. No sé ¿Esto si también, esto, sí. Eso también lo hace, por ejemplo, la aplicación de Eve del Gato también lo hace, tiene la opción de tipo y te permite, pues eso, pones temperatura y puedes verlo, aunque visualmente esta es mucho más bonita, la de es bastante, cuando la abres es, es feota pero bueno, aquella aquella es gratuita pero bueno, yo creo que es un, un muy buen un muy buen regalo va a ser un muy buen sorteo eh, tiene muchísimas opciones y visualmente es preciosa es que ya simplemente vas a la web y, y, y es la web es muy bonita, está muy bien diseñada no sé es muy chula, puede ser un, un gran regalo sí además, ostras no lo he dicho hay aplicación para el Apple Watch que en el Apple Watch luce,
0: ¿eh? luce y guay queda muy chula, te permite escoger las escenas que tú quieras e incluso pues el, los, los, las luces por, en solitario y queda, ahí sí que luce mucho los colorillos que el sistema de, de, no sé, de, de pantone que han escogido o lo que sea, está, está muy guapo, más que nada para que, bueno, que lo sepáis y ya está, te, ves las automatizaciones, ves las escenas, te permite crearlas igual que otra aplicación, no la he exprimido a fondo así que no puedo opinar si va bien o mal pero estoy, lo que ha dicho Cristian yo creo que debe ser un, un, una ley, ¿eh? que es importante. Empezad por la aplicación nativa, si no algo no es, no es factible desde ahí, pues vamos saltando y vamos hacia arriba. Pero empezad por lo, por lo propio, por lo, por, por lo propio de HomeKit, que es lo, lo que interesa. Oye, si te parece, hay dos aplicaciones del Apple TV. Yo no sé si, si tienes
1: alguna de estas dos. Yo no, <ríe> ya te aviso. No, yo tampoco. Eh, el Apple TV, pobrecito, está allí bastante muerto de risa. Solamente lo utilizo para, para ver las keynote. Sí, sí, sí. Y, y poco más al final eh, mis hijos ven Netflix todo el día y el smart tv lo hace lo hace perfecto mm, yo veo YouTube también lo veo desde la aplicación propia de, de smart tv uh-huh. y poco más eh, es que me gustaría jugar con el Apple TV pero es que tampoco hay juegos eh, no sé no le veo no le veo ninguna ninguna necesidad quizás me gustaría hacer, o sea, podría hacer AirPlay, pero como ya tampoco lo uso no lo tengo encendido, pues no no, no, no lo explico. es una cosa que no que no que no lo utilizo demasiado, ya te digo, al final está como central de, de HomeKit y, y poco más para ver las k Pues muy bien, Cristian, muchas gracias, porque
0: gracias a ti me compré la licencia de Plex en su día a precio barato y yo a día de hoy sí que lo sigo utilizando y a tope pero bueno, <risa> menos mal que yo he mantenido la estela, he mantenido el... el, el, el... El, el nivel ahí, he aguantado el, el pulso. Bueno, y... en el Smart TV también hay
1: aplicación de Plex. O sea, sí, eso, ¿no? pero
0: no es comparable la velocidad que te da una Smart TV, o sea, los procesadores que llevan al final. Van bien, pero, ostras, yo en mi casa encantado de la vida con el Apple TV, la verdad. Pero pero no tengo estas dos aplicaciones que vamos a nombrar. Una es View dejaremos enlace, y la otra es Home Center for HomeKit. No me preguntéis, las dos básicamente son un tablero, como si tuvierais, eh, como si tuvierais un iPad Pro, pues lo mismo, y ves todas las, eh, todas las eh, estancias, las habitaciones, con los típicos botones para activar y desactivar eh, funciones, ¿no? Eh, y ya está. Una creo que es de pago, Y no os puedo decir más, las dejamos ahí para que la gente si quiere investigue y se lance al al ruedo y hagan lo que que crean conveniente, ¿vale? ¿Te parece que entramos en la fase final, entre comillas, que serían los casos a comentar? Yo quería comentar un caso en particular, o dos, dos importantes que que he leído por ahí, que la gente más o menos se ha estado peleando. Uno es muy típico, si quieres empezamos por el fácil, que es el de la alarma de, de Akara, no sé si tú la tienes activa o la utilizas o no, o tienes tu, tu otra historia y tampoco bueno, tampoco hace falta comentarlo, pero si la, si la utilizas o no, simplemente...
1: Es aquello que tengo que configurar, pero aún no he sabido cómo, cómo, cómo hacerlo. Eh, al final, eh, bueno, por lo que he estado leyendo en el guión, eh, utilizas eh, botones eh, virtuales, por decirlo así, sí. que eso es muy que, bueno, que es realmente lo que me hace falta. Me hace falta una variable, me hace falta alguna cosa que me permita desactivar la, la alarma. No quiero utilizar eh, solamente la aplicación de, de Acara, Porque la aplicación de cara el problema que tiene es que si tienes sensores que no son de cara pues no funcionan. Y el de la puerta justamente, el de la puerta de entrada, es es del gato. Eh, bueno tengo que ver a ver cómo lo hago si jugar con colores de bombillas eh, no sé no he tenido tiempo de, para dedicárselo y, que, y hacerlo funcionar yo al final lo que hago es cuando me voy de vacaciones eh, me voy a la aplicación nativa de, de HomeKit eh, la de casa y activo todas las notificaciones de todo lo que se mueva eh, por tanto cualquier cosa que pase me va a notificar y es, la, y es la manera durante el día a día pues bueno tengo una alarma antigua que, que también hace más o menos la función pero mi idea es eso es activarlo me falta pensar eso, a ver cómo, cómo lo hago, cómo le meto ese retardo para que no salte cada vez y sobre todo cuando vaya de noche, que se me olvide entre a las 6 de la mañana y eso empieza a pitar como un loco
0: Bueno, en principio eh, con, con la nativa de home de casa eh, con, usando la opción del último que se va de casa y bueno, si tu mujer es usuaria de ellos que entiendo que sí solo faltaría más, que no, sí, pobre puede, de ella que no. tenemos un problema <risa> pero bueno, usando esa opción en principio la alarma la, la te te avisará, es decir, tú le puedes decir, oye, cuando se vaya el último de casa, pues actívate. Pero si utilizas eso solo eso, no está mal, pero tendrás que activarla, tu man- eh, pulsar el botón para que nos entendamos. Ir a. a, a creo que sé, no, no sé exactamente lo que ocurre, pero sé que te, hay una, te avisa una, not- una notificación, disculpad, y tienes que activarla manualmente. ¿Por qué? Por temas de simplemente pues de, de Apple. Entiendo que habrá ahí un tema de protocolos y dice, oye, no, no, tú quieres activar la alarma de la cara, pues lo puedes hacer desde la aplicación Home, pero tienes que darle al botón. No se va a activar de forma autónoma. Usando este botón que este, este botón virtual, como has dicho tú, este dummy button, que es un plugin de Homebridge, ya tienes un argumento para, para instalártelo, lo que haces al final, no voy a entrar en detalles, lo vamos a dejar aquí explicado, pero a través de este botón, al final, pues es un poquito lo que lo que tú has dicho. El botón lo que hace es que cuando tú te vas, perdón, cuando se activa la alarma, se activa el, el botón, este botón, y a ver si lo estoy diciendo bien, eh, pa, pa, pa. exacto, no, disculpad. Cuando te vas de casa, el último que se va de casa, lo que hace eh, ¿qué hace? Pues que el botón este se activa. Es una, una automatización, que es propia nativa de la aplicación casa de, de, de HomeKit, y cuando el último que se va, ¿qué tiene que hacer? Pues activar este botón virtual. Y lo que pasa en este botón virtual es que cuando se active este botón virtual, lo que hace es activar la alarma. De esta manera indirecta, no te pregunta no te pregunta a ellos no te dice oye tienes si quieres activar la alarma hazlo aprieta aquí no lo hace lo hace de forma autónoma es un truco es una, ¿no? una, una, una activar la alarma de forma indirecta y de esta manera pues cuela y el sistema no te lo pregunta eso es cómodo yo lo uso así y la verdad es que es cómodo hay gente que no, que prefiere, dice, oye, no, no, yo quiero que me avise cuando monta la alarma. Bueno, perfecto. Yo lo no tengo más que experimentado, llevo ya un par de un mes y medio, diría, con todo esto montado. Fue lo primero que monté y, y funciona. 100% de las veces no me ha fallado, he llegado a casa y cuando llegas, lógicamente, dices que se desactive, es decir, que el botón este pase a off y automáticamente la alarma se desactiva y tú no tienes que estar pendiente de nada. Cuando llegues a casa, por proximidad, el sistema se, desa- se desarma y cuando te vas, cuando eres el último que marchas, se arma de forma autónoma. Yo paralelamente tengo otra alarma con Piper, pero bueno, es una cámara de estas, la Piper NV, que lleva un sistema de alarma que es quizá más serio porque no depende de, de corriente y es un poquito más virguero, pero no es compatible nativo con HomeKit ni con HomeBridge. Con HomeBridge hay un plugin, pero va a través de IFTT, es un poco más rollo, ¿sabes? Que IFTT siempre tiene unos tiempos de respuesta más eh, sospechosos, eh, sí. más más menos duros, más preocupantes. Entonces, pues bueno, de esta manera tienes una alarma ahí montada que tampoco es nada del otro mundo, pero bueno, eh, puedes escoger el sistema de pito que quieres que haga y bueno está está curioso al final.
1: Es no al final las las pruebas las he hecho, es decir he probado el volúmenes, el sonido, la alarma nuclear parece que se va a caer. <ríe> Todo eso, todas esas pruebas las, las he hecho activar uh-huh. la alarma para mí no es problema o sea, al final nosotros cuando salimos de casa siempre ya lo he comentado alguna vez en el podcast uh-huh. que la, los niños se pelean por pulsar el botón que hay a la salida que apaga todas las luces todas las luces de casa por tanto si al pulsar eso me activa una escena que además eh, bueno con la opción esta de, de la aplicación de Home 3 le puedes decir eh, eh, apágame la alarma y a los 5 segundos me deshaces la regla y por tanto me la va a armar, supongo que eso funcionará esa prueba no la he hecho pero solamente me funcionará uh-huh. el, el, sobre todo es el caso de a la hora de de, de, bueno, cuando entres, eh, que se espere eh, que claro, la aplicación de acá lo delay. hace uh-huh. claro, que eh, a mí lo de la localización no me acaba de gustar eh, no sé por qué mm, uh-huh. oye, pero en, en, M- en MI Home en MI Home sí que puedes eh, marcarle un retardo, ¿eh? Sí, pero el problema está que el sensor no es... Eh, de ah, cara. claro,
0: claro, que no es compatible. No, no, pero, oye, oye, perdona, pero... Ah, claro, claro,
1: necesitarías el sensor que fuera compatible, efectivamente. Claro, puedo hacerlo también de forma indirecta, es decir, puedo hacer que, eh, bueno, que HomeKit me haga no sé qué, me encienda tal bombilla o me la ponga de color tal, el otro vea que no sé cuántos, o ya. sea, al final, pero no es la manera. No es la manera, no. no bueno, y es, es complicado.
0: Bueno, esta es una opción y al final cada uno también tiene que buscarse su propio camino y al final aquí damos algunas ideas y algunas pinceladas y luego, pues oye, cada uno que, que, que batalle su, su guerra. Eh, otro tema clásico, que yo creo que tú lo tienes muy bien solucionado, la idea es muy buena, eh, diría que la escuché en, un, en el podcast largo, justamente que explicabas, y me la explicó también Alex Tarza, desde aquí Alex, si, si estás ahí, pues nada, un saludo. Y era el tema de típico, ¿no? Que vas a entrar a una habitación y si tienes un sensor de presencia, que que pues bueno que, que está muy bien, te detecta, pero si estás ahí dentro y por lo que sea, pues ha pasado ese tiempo que el sensor ya no te ve, se te apaga la luz y tú estás dentro de la habitación. ¿no? Si quieres, pues explícanos tú cómo, cómo lo solucionaste, que creo que está, la solución es muy, es muy inteligente, la verdad, está está muy bien muy bien pensada.
1: Es eh, inteligente, pero no es perfecta. Eh, bueno, al final está muy bien. Sí, no, a ver, en eh, la mayoría de casos eh, funciona, Bueno, eh, el tema es tú entras a un lavabo, es lo típico, entras al lavabo, te lavas las manos, eh, claro, en cuanto entras te detecta, enciende la luz y bueno, te lavas las manos, te vas y se apaga, ese caso es, es, es fácil de entender. El tema está cuando, por ejemplo, te vas a duchar. Estás detrás de la mampara, el sensor de de movimiento no te detecta y apaga la luz. Y claro, estás allí, sacas las manos por arriba y van hasta que se vuelva a encender. Es un poco poco rollo. La solución, pues cuando el sensor te detecta, enciende la luz al 99% o al 98%, no recuerdo, pero bueno, al final es inapreciable que que no está a tope la luz. Eh, Si el sensor cuando no detecta movimiento, eh, la luz está al 98%, la apaga. Pero si tú quieres que la luz se mantenga encendida, tengo un pulsador dentro y en cuanto lo pulsas pasa del 98% al 100%. Por tanto, el sensor cuando deja de detectar movimiento, si la luz está al 100%, no la apaga. El problema está que cuando... O sea, en estos dos casos funciona. Pero siempre hay veces que estás eh, más tiempo de lo que que el sensor detecta movimiento. Es decir, te estás lavando las manos pero yo qué sé, tienes un poquito de grasa en la uña, te rasgas un pelín más del de esto y tardas un poco más en secarte. Pues el sensor de la cara, eh, cuando detecta movimiento, enciende, pero en cuanto deja de detectar movimiento, o sea, es decir, no no cuando vuelve a detectar movimiento, eh, o sea, entre dos detecciones, necesita un tiempo mínimo. Eh, igual necesita 20 segundos. ¿Sí? Y cuando pasan esos 20 segundos, pasa a no detectar movimiento, entonces enseguida te ve ¡pop! y la vuelve a encender. Pero durante medio segundo la luz se apaga. Vale. vale claro. No es aquello... O sea, no, no, va, no, va a detectar no es eso cada... que te
0: refresque exactamente. Ahí ya está. Entiendo. Para solucionar este problema hay otro plugin y... Hoy te instalas Homebridge fijo, 100%. Hay otro plugin que se llama Occupancy Delay. Y este botón, al final es un botón virtual, ¿vale? Cuando instalas este plugin, lo que hace es que te aparece un botón en Home. Hablo ahora en la aplicación Home, ¿vale? En en la aplicación de casa. Te aparece un botón y un sensor, ¿vale? Un sensor de movimiento, que es virtual, no no es real. Ese sensor de de movimiento no es real. Y entonces, la película es... es, eh, lo que la, la filosofía al final es decir, mira, yo entro a una habitación y cuando el sensor de movimiento me detecte hasta que no vuelvan a pasar, por defecto, imagínate dos minutos, ¿no? 120 segundos sin detectar movimiento, te apagas. Pero si en ese intervalo me ha detectado, vuelve a empezar la cuenta atrás de 120 segundos.
1: Sí sí la, logica, la, sí, sí, la lógica la lógica es fácil. Yo lo tengo, lo tengo hecho de no, una No, pero manera, de, esta tengo... manera,
0: de esta manera son dos minutos seguidos que no te tiene que detectar. Entonces, nunca hace ese apago, ese amago de apagarse y encenderse.
1: Sí, sí, sí. Al final eh, la detección de movimiento son cada 20 segundos. Con que pase 21, ya te ha vuelto a detectar y ya está. El, yo lo que, lo que tengo hecho es una, una regla que cuando, cuando detecta que no hay movimiento, lo que hace es, es lanzar una regla y entonces eh, durante ese tiempo eh, con la aplicación Home 3 que tiene ese delay que puedes hacer, enciende-apaga si durante ese tiempo eh, directa movimiento otra vez, ya desactiva la otra regla y entonces más o menos funciona estoy aún Mm. en pruebas, hace pocos días que que lo estoy probando y es una opción para no tener que utilizar eh, botones virtuales, que al final es la solución buena está claro, pero Mm. bueno implica Home Bridge y estoy ahí reacio ya lo sabes (risa) estoy apretando ¿eh? las tuercas hoy un poco,
0: no, pero la verdad es que son dos eh, soluciones y más este plugin de verdad, de verdad que está muy, mal, est- o sea, está muy bien explicado en el ejemplo que, que está en la página de, 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 del, del desarrollador, pero no, está, no queda clara la configuración y me estuve peleando y al final son unas pocas reglas, unas pocas reglas que tienes que configurar y funciona bastante bien. Yo no, diría, no me atrevería a decir que para todo el mundo será perfecto, Pero claro, no sé, a mí, yo al menos mis pruebas tengo una cosa hecho así, hecha de esta manera, y luego tengo, y ahora reenlazo con la aplicación de iConnect Hue, creo que era, no no recuerdo el nombre, iConnect Hue, correcto, que he comentado antes, que esta aplicación igual lleva una cosa que, bueno, no lo sé si te puede interesar porque al final el sensor de, de movimiento que incluye o que implica sería de Hue también, y si tienes, pues eso, una lámpara de Hue, un sensor de movimiento y, uh, a ver si lo digo bien, y un interruptor, un dimmer, pues ahí el juego ya está más limitado porque tiene que ser de Hue, pero ahí también se puede hacer un truco porque la aplicación esta lleva una historia, y a ver si os la digo bien, que lo que te permite es decir, oye, si no vale si no detectas movimiento al cabo de X segundos, apágate, pero lleva un check que dice si sí, Uh, solo y si. A ver si lo digo bien. Solo, acti- uh, solo aplica esta norma, es decir, solo apaga las luces al cabo de X segundos. Si uh, las luces inicialmente estaban apagadas. Es decir, si tú cuando entras en la habitación, que en mi caso es perfecto porque todavía no me ha detectado el sensor, le doy al interruptor. Hago un poquito lo que tú hacías. ¿eh? Sin hacerlo, yo creo que por detrás hace algo así. Eh, pues en vez de colocar la luz al 98%, que es como lo haces tú, o al 100% cuando pulsas el botón, lo que hace este es decirle, oye, ya, ten, ya tengo la luz encendida. Como él, cuando el, de, el sensor te detecta, la luz ya está encendida, él no aplicará la norma de, eh, de que cuando deje de detectar movimiento, se apague.
1: No lo hará. ¿Me he explicado o qué? Porque es sí, lo, lo que pasa en mi caso en concreto el, el interruptor está dentro del baño. Claro entonces claro. mu- algunas veces te detecta y también vale. pasa de que tú entras eh, mm. yo que sé, haces te, te sientas en el váter, por decirlo así mm-hmm. y pum, se te apaga la luz, ostras, claro. no me había acordado entonces ese momento es cuando eh, hacer el movimiento se vuelve a encender y entonces ya pulsas el pulsador a veces mm-hmm. es mm-hmm. Eh, también, también una opción que había pensado es que cuando, el igual que hace la, el sensor de movimiento de Hue, que lo que no tiene encendido y apagado, sino lo que te hace es, te, eh, cuando te detecta, enciende cuando pasa un minuto lo deja hace como un, a mitad de la intensidad. Fade. Sí. Sí. Entonces, en ese momento es cuando tú ya te ay, que se va a apagar, te mueves un poco y, y vuelve a encenderse. Pues es, algo hacer, es, es hacer algo así. Cuando no detecta movimiento, en vez de apagar, lo que hace es lanzar otra escena con la aplicación Home. que puedes decirle, venga, pues si estás a, al 50%, pues le dices, vale. Ponlas otra vez al 50% y luego lo deshaces, por tanto, se puede apagar. Lo que pasa es que a la hora de detectarte de nuevo, no sé si puedes parar esa escena, que no no te la desactive. Es lo que estoy. Son, bueno, diferentes combinaciones que tengo pensadas y tengo que probar. Es que al final haces tantas cosas que. Pero bueno, son las diferentes opciones que que quiero hacer. A A ver si a cuál de ellas me acabo quedando. Bueno, hemos lanzado unas ideas, yo creo
0: que con esto la gente... Porque es el típico, la casuística en la que te enfrentas cuando colocas sensores de movimiento, yo creo que es lo que todos nos hemos encontrado. Y dices, está, va muy bien, pero ahora, uy, uy, ahora se apaga. ¿Ahora cómo lo arreglo? Y entonces, pues, bueno, creo que hemos dado varias alternativas y cada uno... Cada, sí, si no, lo,
1: si no se han perdido...
0: No, bueno, yo creo que me he explicado fatal. Tú te has explicado bien, yo te he entendido a ti. Yo no sé si yo me he explicado tan bien, pero tú sí. Yo te he entendido perfectamente. Y al final es dar unas ideas... Y también es cierto que, ya os digo, ¿eh? en, el, en el documento del, del podcast que vamos a colgar y se lo pasaré, Cristian, eh, pues bueno, lo colgaremos o colgaré el enlace yo al menos y, y podéis consultar ahí un poquito porque hay un poquito de esquema de lo que serían las reglas y las automatizaciones. Luego, si hay alguna duda, pues bueno, se puede somos personas fácilmente accesibles y no hay, no hay ningún problema. Oye, tema Broadling, ¿tú tienes alguno de estos?
1: No, entiendo que esto del branding es eh, para control por infrarrojo. Sí, es, yo tengo uno en la cocina. La verdad,
0: yo no lo aconsejaría. No, está muy bien de precio para jugar. Me lo compré y mira, creo que lo, recomiendo, lo recomendó Marc Alonso y le hice caso. Y no está mal. Para la cocina pues me funciona y, y bueno, está bien. Y lo tengo pues también a través de Homebridge. Lo tengo pues tanto en Alejandra como en, en HomeKit. Pero no, no, es, no es una solución para mí perfecta. A veces falla es de aquella cosa que dices bueno, está bien para juguetear y jugar un poquito con ello pero no es una, una solución para mí al menos eh, seria, ¿no? Diría... No sé. Igual hay gente que dice... ¡Oh, qué está diciendo! ¡Va perfecto! No lo sé. Es mi experiencia. Tampoco quiero sentar cadera. Es simplemente mi
1: opinión personal y, y ya Sí, está. no. Al final depende un poco de bueno de tu, de tu casa, de tus casos. Yo tenía he tenido durante muchos años, no sé, igual 10-12 años, un, un mando a distancia, un creo que es el Logitech Harmony, que uh-huh. estaba genial. ¿Sí? Al final he ido simplificando al máximo. Al final con el mando de la tele, por eso al final también lo del Apple TV, eh, con el mando de la tele lo, lo hago todo... Mm. ...mis hijos necesitan Netflix... ...que está que está en la tele... Eh, ...le dices a Alejandra que te la encienda... ...y te lo hace y ya está... Eh, uh-huh. ...por tanto... Eh, también podía utilizarlo para el aire acondicionado, entiendo, de poder encender, apagar y esas cosas, pero en mi casa no somos mucho de, de aire acondicionado, una mala experiencia que tuvimos hace tiempo, que igual tampoco fue el aire, pero bueno, tuve temas de salud raros vale. con. Y bueno, para, yo lo achaque al aire y, y mira, manías de que tiene uno. Y por tanto al final, para la tele del comedor, que solamente, además solo tenemos una, mmm, no. Bueno, es algo que es interesante, sí, te gustaría toquetear, te gustaría hacer cosas, probar, pero no. Al final, muchas veces yo lo que hago es entiendo con, con, con Alexa y eh, desde el móvil mismo puedo lanzar la aplicación y listos. Perfecto. Sí, yo estoy en esta línea un poquito también. ¿eh? Intentar,
0: a ver, aquí a veces se nos va la vena con el tema geek, pero creo que es importante, y más para casa, los experimentos, los justos. Conseguir soluciones que funcionen y que sean sólidas porque si no os volveréis locos, además que lo que dices tú, llegas un día cansado de trabajar y oye, papá, falla esto, ostras. Eh, no, <ríe> yo al menos no. no. No estoy en esa etapa ya. Eh, tema de compatibilidad con HomeKit bueno he dejado aquí una página web, no sé si la conocías de HomeKit News eh, bueno, está bien, ahí te van saliendo un montón de, de informaciones casi a diario de lo que va
1: apareciendo nuevo que será compatible con HomeKit y esas cosas sí, he entrado um, varias veces porque al final si realizas búsquedas eh, acabas, ir a, acabas yendo a parar aquí sí. no la visito a diario pero bueno alguna vez sí que he leído algún artículo sobre todo con, con Hubs Dakar hay alguna cosa de estas uh-huh, muy bien
0: y nada, he puesto, hemos puesto por aquí el tema cámaras, no sé si vale la pena comentarlo, yo tengo la Omna de Link que la compré por Wallapop hace un tiempo y la verdad es que estoy contento porque además lleva algún sensor de, de movimiento también incorporado y no está mal, es nativa HomeKit, no he conseguido ni he probado ni me voy a pelear con el tema Homebridge y las cámaras porque ahí sí que ya implica pues ya reseteos y cosas más raras que no me apetece, no me apetece pasar, pero bueno, no sé si tienes tú la Logitech Circle estado 2 que está muy bien también, es muy chula esta cámara, está muy buena. No,
1: tuve, tuve durante tiempo la Welcome, uh-huh. que, que vendí, porque al final, donde tenía que estar su sitio, su sitio ideal es en el recibidor, y mi recibidor, por, bueno, por ciertas circunstancias... Uh-huh. Eh, no es un bueno. sitio que está muy oscuro, no es un sitio de paso. Bueno, no no era un, no un sitio de, adecuado para esta cámara. Tengo cámaras baratas de 30 a 35 euros que no son compatibles con HomeKit y además okay. las tengo desactivadas por por enchufes. Cuando las necesito, enciendo remotamente el enchufe y la cámara se enciende y ya está. O sea, cuando me voy de vacaciones, las enciendo y ya está. Activo okay. la el bueno esto de sensor de movimiento, por decirlo así, que eso falla muchísimo estando bueno, de Sí, viaje. porque no es un volumétrico, ¿no? Lo comentaste, claro, creo. Eh, va por temas sí, sí. de sensor Contraste de luz. Y a veces, eh, bueno, pasa un coche, le refleja el sol en el techo, te ilumina, no sé qué estando en París, estábamos en Euro Disney y saltó varias veces, pero bueno, te conectas un momento si, claro, si dices, a ver, si tengo 50 sensores en las puertas, en, de todo claro. en todos sitios, y no me ha saltado ninguno de los buenos es la cámara, falso, bueno, falso bueno más positivo. que nada es pues para poder mirar te conectas, miras, ves que no hay nada y, y ya está eh, no sé, no, no, no me motiva demasiado, ver, ver la cámara en HomeKit no, no le encuentro la gracia y, como alarma no, no lo veo útil porque son más son menos precisos que cualquier otro tipo de sensores. Muy bien. Pues oye, que nada no, poca cosa. Yo quería
0: comentar, eso sí, el tema de la Wi-Fi, que, que hay, también hay mucha gente que se queja por los COGIC, porque justamente van por Wi-Fi, que, que claro, el tema de la Wi-Fi estaremos de acuerdo en que es importante tener una buena red. Y más ahora tú que tienes un... Creo que tenías Norbi como yo, pero no, creo que el tuyo era el de tres satélites, yo no, yo tengo el de dos. Pero vaya, que va más que bien, ¿no? Estaremos también de acuerdo en eso, en que la red WiFi que sea que, que tenga una buena cobertura es importante para que toda esta domótica funcione por detrás.
1: Sí, realmente mi casa ha mejorado muchísimo y el caso más exagerado es el de mi padre o sea, tú mi padre en su casa le dices a ver, diseña una casa para que el wifi vaya lo peor posible y es la de mi padre o sea, hace una Z, además de donde está el router, pasa en línea recta eh, por en medio de la cocina hasta la última habitación, es, es, un, es un desastre y le puse el de 2 que digo, ya que estoy, te, tenemos que haberle puesto el de 3 pero bueno, le puse el de 2 y bueno ahora, ahora es increíble cómo funciona, ahora tú puedes ver en streaming cualquier cosa y, y, eso, y eso funciona, es, es, es una pasada eh, tiene sus historias, eh, al final yo a Orbi le pongo dos pegas, lo de las redes, no poder desactivar la red 5G cuando te hace falta o poder, no sé, de alguna manera decir, oye, tú conéctate a esta, a la, a la de 2,4, que no entiendo que a día de hoy muchos dispositivos no, no permitan conectarse a la, a la red 5G. Y luego está todo el tema de, de los controles parentales, que tengas que pasar por, por Circle y, y, y pagar a 5 euros al mes, que después de haberte gastado pues, lo que vale el router, que no es lo más barato del mundo, pues que tengas que pagar de por vida para tener ciertos controles, eh, no me parece lo, lo mejor. Pero por lo demás, en velocidad, eh, bueno la, la diferencia es, es increíble. El iPad Pro eh, a 1080, lo que le eches eh, por YouTube, y antes no, antes era un desastre.
0: Yo creo que no ha sido un creo que ha sido una buena inversión eh, el tema de a veces hay cosas que los podcasters que son más famosetes y eso pues eh, recomiendan y no sabes hasta qué punto es eh, no que no sea verdad está claro que, que es un tema muy personal pero ha sido una inversión buenísima o sea, estoy súper contento y, y bueno no puedo decir nada más que que, que yo no he tenido problemas de wifi y la verdad ha sido un poco más por capricho pero va muy bien, va muy bien. Y entiendo que por lo que comentan, muchos problemas que la gente denuncia, entre comillas, pues de, de, de fallos domóticos, detrás hay una mala cobertura Wi-Fi y hay un router de operadora que va como va, que está, pues que tiene una cocina por ahí en medio con azulejos, o tiene mil cosas, y es una pequeña, una pequeña pega. El tema de los 5 GHz y los 2,4, bueno, <coughs> yo entiendo que. Uy, uh, disculpa. <coughs> estos constipados. Entiendo que la red de 2,4, pues justamente los los gadgets, estos eh, sensores, necesitan o prefieren la de 2,4 por temas de de longitud de onda simplemente que al estar más lejos o si están más lejos todavía se pueden conectar. Eh, Sí que sé, y he visto por ahí que por terminal puedes eh, separar las dos redes en Orbi. Yo no lo haría, yo no lo haría. Y yo este problema que me has comentado tú, yo no lo he tenido. Y yo he configurado sensores de cara eh, al lado del router, es decir, que seguro que probablemente esté en la red de 5, y el móvil... También no sé, no, no, claro, como es no que puedes identificar en qué red estás, no lo sé, no lo sé. pero no El tema problemas. está
1: en ciertos accesorios que, uh-huh. se, que se conectan gracias al, al móvil, es decir, utilizan la red que está utilizando en ese momento el, sí. el iPhone, sí. eh, le pasa la información el iPhone y cuando el dispositivo ve que la red es 5G, te dice que te peines. Entonces, esto claro, me pasó el, el,
0: con los Wimo, con los
1: Wimo me pasó ahora que lo pues, dices. Esto. Pues puede ser, entonces, claro, ¿qué tienes que hacer? Pues eso, desactivar los satélites, irte a la otra punta de la casa donde la cobertura es es muy mala, allí conecta solamente con. En 2,4G, entonces allí dices, vale ahora tengo, estoy en la, en, la, en la red de 2,4G, intenta configurarte entonces ya le parece todo bien y se configura, luego ya perfecto, ya lo puedes mover donde quieras que él ya sigue uh-huh. con esa configuración y perfecto pero pasa con esos, hay otros que, que no que tú le dices que tienen pantalla o lo que sea tú le das, y entonces él ya se conecta a la red que toca y no hay ningún problema, como, por ejemplo con los Amazon Echo o lo que sea, sí. pero cuando el iPhone es el que le pasa la información de la configuración en muchos casos da, da problemas mm, Interesante, esto sí, si lo has comentado antes y yo no, no he he sufrido esta gasística,
0: pero ahora que lo has dicho, con los Wimo tuve un problema, y es verdad, pero al final no sé, lo solucioné supongo por reintento, y a la segunda o tercera, pues igual tuve, sonó la flauta, y en ese momento, pues el teléfono se había conectado a la de 2,4 y, y me enlazó, bueno, cosas de estas que yo diría que hoy todavía estamos en, en la primera, ¿no?, en, en la segunda oleada, diría yo, de domótica ya, porque la primera, pues ha sido esa histórica que con centralitas de y Musical que todavía está más que vigente y que funciona creo que muy bien pero bueno es más para más eh, gente más que, que quiera realmente pues eh, afinarlo mucho porque bueno poner relés eh, detrás de los interruptores es lo, lo suyo pero bueno yo creo que ya ahí yo meterme en obras y tal yo no, no lo voy a hacer ya instalé eh, un interruptor de estos de, de ACARA creo que es o Xiaomi de pared de estos de domóticos y la verdad es que va bien está bien además es chulo es blanco y da, da el pego funciona bien pero claro es cambiar el cajetín picar un poco ahí quitar el, un poco de yeso es, es un rollo o sea es un realmente para probar y juguetear pues está muy bien la tarde, pero uf, no sé si no sé yo si haría alguno, alguno más y casi que prefiero cambiar las bombillas que es más, más rápido tú, más, más rápido y más caro, pero da igual al final... Yo el tema,
1: yo el tema al, final, al final no es cuestión de precio, es que al final tengas la posibilidad, yo tengo unos dos light en la cocina que es la única habitación de casa que no ha estado motizada y aparte está en una posición que, que a veces no ves que tienes la bombilla encendida te vas de casa, está todo apagado, menos eso porque al pulsar el botón se apaga todo, pero menos eso y sí. te voy a tener que ir a, a, a los interruptores de, de a cara pero es que me da un palo o sea yo todo el tema de programación, todo lo que sea software lo que tú quieras, pero a la hora de electrónica, de sacar cables de picar, uf, me es da una un pereza ruido. la pereza, y, pereza y, sí, sí lo, cuidado que, que si son
0: conmutados, si tienes dos interruptores ahí, eh, míratelo bien ¿eh? que esto no es trivial entonces ¿eh? no es cambiar uno y meter otro
1: Sí, bueno, al final siempre hay historia, metes una regleta en el otro enchufe, eso eso no es, eso no es problema, pero sacar el cajetín, picar, poner yeso, no es, uf, eso, eso eso me supera, no... No sé, es mira qué sencillo, pero al final hay que hacerlo y hacerlo bien, porque que quede bien ya que ya que está... Bueno, yo el tema de los conmutados
0: no lo sé, habría, no me lo he mirado pero creo que no es trivial hay que hacer alguna trampilla por ahí que no me gustó No leí algo y digo, uy, paso no hacer ver que no sé qué o sea no es no es tan fácil cuando tienes dos interruptores que controlan la misma luz un conmutado de estos eh, con los de la cara creo que a día de hoy creo que no está solucionado o de al menos de una manera no fácil. lo que
1: lo que tienes que hacer es eliminar uno de ellos al, claro final... Sí, o sea, yo por ejemplo las bombillas de la cocina, que no las puedo no puedo poner, que se apaguen solas, no pueden ser domóticas, uh-huh. pues tendría que sustituir, de, si hay, creo que no hay conmutado en la cocina, pero bueno, al final sería sustituir uno de ellos, que al final pueda controlar cuando se enciende, y cuando se apaga, y el otro puentearlo, que esté siempre encendido claro. y que sea el sí, otro el que, luego ya puedes poner botones virtuales todos los que tú quieras, que, sí, que al final sí. son los que acabo los que acabo utilizando. Sí, no, claro, es una solución, pero pierdes un interruptor a lo mejor la cocina, ¿sabes? Tiene dos entradas o algo, Y en mi caso, bueno, por ejemplo, y me sí, no, poner los dos. pero puedes poner pulsadores de cara, que en muchas habitaciones tenemos uh-huh. así tenemos ya. pulsadores y además en sitios más lógicos, que también el, que el tío que diseñó la casa también se quedó tranquilo <risa> sí acostumbra a acostumbra pasar. Dices, pero cómo,
0: ¿cómo ha pensado esto? Bueno, son cosas que, que pasan y lo que... Yo siempre digo que no hay ninguna casa perfecta. Todas tienen algún problema y bueno, al final, esto es un hobby también, ¿no? Es un juego... Y bueno, sí, pero que te digo, gente... nos,
1: nos ha permitido arreglar fallos históricos. Por ejemplo, en mi casa, en los baños, las luces uh-huh. están fuera. Tú estás dentro y pasa alguien y pop te apaga la luz y te quedas allí. ¿y, dices, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues ahora los, los interruptores esos los he anulado, simplemente una regleta que, se, que, bueno, que junta los cables y, lo, uh-huh. y ahora las, los interruptores están dentro. Muy bien. Es, ya está, es perfecto. Es una cosa que nos habíamos quejado un montón de, de veces y ahora pues ha solucionado gracias a esto. Puedes ponerlo donde quieras. ¿Y has Hasta puesto una la... tapeta donde había el interruptor o que has puesto No, 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 has si dejado el Está el interruptor, interruptor allí. Y, tú y está puenteado por dentro. Sí, vale, que, que vale. antes era un problema porque cuando se iba la luz, pues quedaban las, las bombillas encendidas, pero ahora desde la actualización de, de Philips, pues perfecto. Yo Fantástico. tenía una regla hecha, que a, cada día a las 2 de la madrugada pues mandaba la orden a que todas las luces se apagaran, y bueno, era un mal menor, ¿sabes? Como mucho van a estar, si justamente se va la luz, a las 2 y un minuto van a pasar 24 horas encendidas, por si estás de uh-huh. vacaciones, pero si no, bueno, era una solución, pero bueno, ahora es mejor, ahora lógicamente ya le puedes decir que se queden apagadas si estaban, y, y, y es genial.
0: Yo puse el, el interruptor este de, de la cara, lo puse en, en el despacho, en la habitación donde ahora mismo estoy y justamente porque tengo un techo de pladur y tengo no sé cuántas luces aquí de, que son, van con transformador y la verdad estuve intentando ver dónde estaban los transformadores porque la primera opción era digo mira voy a comprar luces de, de IKEA para probar, voy a probar una y si va bien, pues oye, si el color queda, es un blanco decente, un blanco cálido, ya me está bien. Tampoco es para el despacho, no necesito color. Pero claro, no había manera. No sé, dónde, no sé dónde están los transformadores. Y entonces dije, mira, ¿sabes qué? Monto el interruptor y perfecto. Pero me falta como tú, me falta cocina y baños. Bueno, en este caso baños además a mí también. Porque, pues claro, porque hay luces de, diferentes, ¿no? En la, en la cocina tengo esas luces de 20 y pico centímetros eran, ¿no? El típico redondo, típico foco redondo arriba en el techo. Sí, es lo que y tengo me da, yo. Y desastre. me da mucha pereza cambiar. Pero es que se me funden, además. O sea, si pudiera, los cambiaba. Y estoy pensando y el día que me enfade, igual cojo y cambio todo el mecanismo y todo. Y meto ahí, no sé si hay... He visto que hay algunas luces de... Ya lo diré. De Hue... Pero aparte que son muy caras, el diámetro no sé si es exacto, no lo he mirado a fondo, pero la otra opción es esta, la que has dicho tú, pero es que me da una pereza brutal. Es que ¿A, mí no precio,
1: a mí el precio, a es que seguro que tenemos las mismas, son es un conex, una conexión cuadrada con patillas ¿Sí? a los lados. Sí, sí, sí. 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 Sí, y a, pues y es un collazo, a mí, aunque me cuesten las bombillas, lo que sea, de, de Philips, las cambio, es que es, es un desastre, porque luego, aparte, me estoy sí, cargando pero, el cristal de cambiar sí, las bombillas de dentro. Vale. Sí, porque o sea, van con unas patillas a presión, ¿no? Y sí, sacas sí, el cristal. A presión correcto. a muerte, como si les debiese, les debiese dinero o algo así. Los de, o sea, dices, pero, pero hace falta tanto, un poco de rosca o algo, nada. Claro, me, me estoy cargando el
0: cristal. Sí, es que hay muchas cosas de estas de, de albañilería que van a presión. Entonces, si no tienes mano, que yo, por ejemplo, soy un tío también muy patoso para esto, pues eh, te da cosa ¿ves? tú estás acostumbrado a que haya una rosca algo, digo, joder, una rosca de un cuarto yo qué sé, cualquier cosa, un, tor- un tornillo, tío no, sí. no, te ponen aquí para que tengas que meter un tornabis a presión, a punto de rotura, que uy, es que si me sí, paso sí. un poco me lo cargo todo, pero no, es así, es que funciona así.
1: Es que además <risa> en cada bueno, en cada ojo de estos hay dos, hay dos, y al final, sí señor. Yo, al final, hay dos. yo al final solo tengo una, porque sí, dices sí. es que se van a fundir cada día, paso nosotros a estamos... 3 euros la bombilla yo digo, es que me sale barato cambiarla aunque me cueste 200 euros cada ojo de estos sí, pero tendrías que
0: cambiar el mecanismo entonces es una currana ¿eh? o sea, hay, un, hay un trabajo ahí detrás ¿eh? yo te lo digo, no sé cuántos yo tengo como 3 o 4 ojos de güey de estos, pero grandes, son grandes son unos 20 centímetros, o sea, sí, 22 ahora, sí. Tres y, tengo yo. pues eso, hay un trabajo ahí detrás, ¿eh? o sea, no, no, es, no es instantáneo no es cambiarlo no sé, habrá que mirarlo un día. Oye, igual nos ponemos de acuerdo día, tú y yo y...
1: Sí. Si algún día encuentras la solución ya me lo dirás porque es lo, lo único que me falta y es un desastre. Bueno, oye, que todo sea eso, que eso no, no pasa nada.
0: No sé, se nos queda algo en el tintero, que hemos hecho un buen repaso entre tu podcast y este. Yo creo que va a quedar una cosa arreglada. Desde aquí, antes de despedir, eso sí, tengo que pedir disculpas. Y perdona que eso no te lo he comentado offline, pero yo grabé con... con... Con este grupo de Telegram hay un administrador que se llama Andrés y estuve grabando. Estuve grabando el otro día, hace un par de semanas, y tuve un problema con la grabación. Así que desde aquí si me escucha, me sabe muy mal. Es que me ha dado hasta vergüenza decírselo en persona, pero no sé qué pasó con Skype, que su parte, su audio está pero irreconocible, o sea, no se, puede, no se puede aprovechar nada. No sé, esperemos que esta vez tú estás grabando en local, yo espero que también y no haya ningún problema, pero hoy Skype a veces todavía da, da estas cosas y bueno, desde aquí Andrés, si me estás escuchando, que, que mil, mil excusas y que, que me sabe muy mal, no sé cómo, no sabía cómo decírtelo, ahí queda.
1: Son cosas que pasan, hoy lo salvaremos seguro, ¿eh?
0: Espero que sí, (risa) espero que sí, hoy sí. No sé si tienes alguna cosa más que añadir, no sé si alguna cosilla, alguna anécdota, cualquier cosa que se te ocurra.
1: No, que la gente pierda pierda el miedo, al final la inversión más o menos está ahí, aunque tires por la cara, empiezas a poner cuatro cosas y rápidamente te vas a 200 euros, fácil, Pero, pero bueno, es que es algo que si lo piensas un poquito bien te va a servir de... Es muy cómodo tener cosas que se que, que funcionan solas con al detectarte. Está muy bien tener una pequeña alarma. No hace falta que sea conectada a ningún sitio, sino que te avise si pasa, si pasa alguna cosa. Yo tengo sensores de, de inundación que... Que me han salvado ya un par de veces. En cuanto detecta agua, eso empieza a pitar como un loco y te llegan notificaciones al, al móvil. O simplemente te vas de vacaciones tranquilo. Que nos ha pasado eso, que alguna vez hemos tenido problemas de bajantes. Y bueno, si te vas de vacaciones, que ahora le vas a decir a un familiar que venga cada día a mm. mirar. Solo hace sí. falta que. Bueno, no sé, te da, te da tranquilidad y comodidad. Al final piensas que dices, Buah, es que lo voy a usar solo yo. No sé qué. Mi familia lo usa muchísimo, mi mujer lo usa muchísimo y. y me alegra verlo, no sé, que la gente se, se anime, que en cuanto te pones y ves lo bien que va, es lo típico, decir, es bueno cambio esta bombilla y, y luego ya el resto Cuando en cuanto cambias la primera las demás caen solas porque es que realmente es algo, es algo muy interesante y que más vale o por lo menos mi opinión es esa, más vale esperarte un poquito y coger lo bueno que no, que no ahorrarte 5 euros en una bombilla y que sea de una marca X, que luego pues no te va a dar la luz que quieres o no te van a actualizar o, bueno, o vas a tener problemas. Sí, yo
0: bueno, complementando un poco lo que dices tú, que se pierda el miedo, que, que a veces, a ver, es verdad que es un rollo cacharreo, no, no, no es imprescindible para vivir pero que una vez lo tienes pues ya lo valoras no y te da este, este plus en eh, tema de la calefacción pues mira tú estás con Netatmo, yo estoy con Nest la verdad es que estoy muy contento también justamente el otro día descubrí una cosa que gracias también a un chaval que se llama Javi que, que oyente y gracias, gracias desde aquí también Javi porque no, no, sabía, no me había fijado tampoco y, y cuando lo, lo haces compatible con HomeKit pues te añade una serie de botones aparte de la temperatura pues de presencia y, de, y un modo eco que tiene y la verdad es que está muy bien porque lo puedes automatizar y bueno, no sé, que la gente pierda un poquito el miedo que, que una vez es verdad, una vez lo tienes es una cosa chula pero que también reconozco que venderlo yo al menos a mí me cuesta mucho vendérselo a un compañero de trabajo, me cuesta me cuesta vendérselo porque te dirá, bueno, pero toda la vida hemos usado el, el, el interruptor y oye, y no pasa nada, y es verdad no pasa nada pero, ostras, estos juegos con las luces, con incluso, ya os digo, la, la temperatura es genial, que con un sensor de puerta tan sencillo, algo tan sencillo como esto, ¿no? Que cuando se abra la puerta de la terraza se apague la calefacción, que, que no la habrá pasado que ver la, la puerta del balcón abierta de par en par y la calefacción encendida. Y dices, bueno, a ver, eh, al final es dinero que estás ahorrando a la larga y que, bueno, que es divertido, ¿no? También para pasar un rato y, y entretener un poco la mente que de eso se trata, yo creo.
1: No sé así si es, estoy, estoy totalmente de acuerdo
0: muy bien amigo, pues oye muchas gracias otra vez más por, por perder el tiempo conmigo <ríe> entre comillas y, y nada, esperemos que, que sea de gusto de los de los oyentes y, y lo hayan lo hayan pasado también como nosotros yo por mi parte, pues oye, eh, me despido dejo que cierres tú el podcast, que es tuyo y, y nada, pues por mi parte chicos, sed buenos como siempre y nos escuchamos pronto, ya me podéis encontrar como no, en arroba batería 2% en twitter, que nunca lo digo y nada, hasta la próxima. Un saludo y os dejo que despida
1: el, el podcast el, el profesional, el amigo Cristian. Bueno, nada, para mí ha sido un placer uh, poder ver algunos, algunos aspectos que no, me, que no me he atrevido a tocar, como, como el Homebridge. Eh, ya sabéis también dónde me podéis encontrar, en AppSmack, eh, en ocho minutos, el, el podcast el podcast corto, o arroba, arroba patuflinks en, en Twitter. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier sugerencia o a veces ideas que que se agradecen mucho, que a veces hay cosas que que son muy obvias y no las ves hasta que otro te lo dice, pero ¿cómo puede ser que no no haya caído? Y y realmente es lo que a mí me motiva, pues eso, seguir grabando y el aporte que que muchos de los oyentes eh, dais. Perfecto, pues señores, hasta pronto, chao, chao.